0: Bilan positif pour Oasis Centre des femmes en dépit de la crise de la COVID-19. L'organisme a terminé son exercice financier au 31 mars 2020 avec un excédent et une augmentation de ses actifs des résultats qui ont été présentés le jeudi 10 septembre dernier lors de sa toute première Assemblée générale annuelle virtuelle. Éclairage dans quelques instants avec nos deux invités, notamment Mme Dada Gassirabo, la directrice générale, et Mme Julia Ballerino-Dup, la présidente du Conseil d'administration de l'Organisme de soutien francophone. Bonjour, mesdames. Bonjour,
1: Bonjour.
0: Avant de commencer, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter brièvement à nos
1: auditeurs oui, alors je peux commencer. Donc, je suis Julia, la présidente d'Oasis Centre des Femmes. Je suis présidente depuis quatre ans et puis j'ai entamé ma dernière année sur l'océan d'Oasis parce que nos mandats sont euh, deux fois trois ans. Donc ça prend six ans que je suis sur l'océan d'Oasis. Et je suis arrivée à Toronto il y a maintenant cinq ans. Et un mois après mon arrivée, j'étais déjà sur l'océan d'Oasis. Donc l'engagement communautaire et surtout dans la francophonie est quelque chose qui me tient à cœur. Et euh, je travaille aussi à temps plein pour le gouvernement de l'Ontario.
0: Et vous, Dada, vous êtes très connue aussi au sein de la communauté, mais juste pour les besoins de cette entrevue, est-ce que vous pourriez vous présenter de nouveau? Euh, oui, je suis Dada
2: Gassirabo, je suis directrice générale d'Oasis Centre des Femmes depuis maintenant 10 ans, mais euh, je travaille avec euh, Oasis Centre des Femmes depuis euh, 22 ans et je suis j'ai fait connaissance d'Oasis comme nouvellement arrivée à Toronto il y a 25 ans, 24 ans, oui. Et donc, euh, je, quand je suis arrivée à Oasis, c'était en train de naître, c'était un bébé. Et j'ai été connectée comme, comme, comme cliente, je veux dire, comme personne, comme premier contact francophone. Et voilà où, où j'en suis. C'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur aussi, comme tout le monde, comme toi, comme Julia. Je pense qu'aucune femme francophone ne, ne se, se sent à l'extérieur d'Oasis.
0: Depuis quand est-ce que vous êtes à la tête d'Oasis, Oasis, centre des femmes d'ADA?
2: C'est une décennie. Parce que, une décennie? Oui, parce que ça fait 22 ans que je suis avec Oasis, mais j'étais dans d'autres positions aussi postes. Mais ça fait seulement 10 ans que je suis directrice.
0: J'aimerais vous demander quel est votre ressenti après avoir présenté justement les résultats
1: financiers. Julia? Euh, oui, je crois que ben, je suis satisfaite parce que, comme on l'a mentionné pendant la GA, on a eu quand même de la chance d'avoir une flexibilité de l'apport de bailleurs de fonds pour pouvoir dépenser euh, l'argent. Euh, en fait, normalement, euh, l'année fiscale s'arrête le 31 mars, mais on a un peu de flexibilité à cause d'apport de NI pour pouvoir dépenser l'argent un petit peu plus tard. On a aussi un peu plus de financement de la part du gouvernement canadien par rapport à la pandémie, ce qui nous a aidés. Donc, je pense que c'est une adaptation pour tout le monde, le contexte euh, en ce moment, mais on est quand même chanceuse. Et puis, je crois que les membres ont pu le voir. On a aussi un budget très équilibré. C'est sûr que, bon, comme d'habitude, comme beaucoup d'organisations plus lucratifs, on aimerait avoir plus d'argent, mais je crois qu'on est. Euh, une position et puis je suis très satisfaite les membres ont reçu le rapport euh, de manière unanime
2: et vous dada mm. euh, moi je, je dirais que c'est un soupir de soulagement parce que euh, à la fin d'une période aussi tumultueuse on arrive à, à pouvoir faire cette assemblée et puis montrer à la communauté qu'est-ce qu'on fait comment on a comment on s'est senti et surtout être devant une communauté qui nous soutient tout le temps ça fait toujours ça me fait toujours du bien de voir combien même dans les temps ordinaires je pense que on a aujourd'hui beaucoup beaucoup d'attention il y avait depuis le matin même des gens qui demandaient d'être inscrites et je trouve que c'est comme pour dire « oui, nous sommes là pour vous ». Et donc, ça me fait, ça me fait vraiment, c'est un grand sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Et surtout, de l'autre côté, de voir ce qu'on a fait auprès de, de, de nos clientes et des usagers de nos services, c'est le plus important en fait.
0: Et vous l'avez fait quand même avec un budget assez modeste, relativement modeste quand même. C'est moins de 2 millions. Notre, notre motto, c'est de dire euh, faire plus
2: avec peu. <rire> c'est ça. C'est comme euh, notre, notre quotidien, c'est notre réalité. Euh, on nous donne peu, mais on offre beaucoup plus. Donc, il n'y a pas vraiment de, de, de proportion. Si, si vous avez vu dans les rapports, c'est quand même qu'on doit essayer d'être flexible, de répartir nos, nos, nos budgets, nos fonds. Heureusement qu'on n'a pas un seul bailleur de fonds, mais on a plusieurs, mais ça nous aide à essayer de faire des petits ajustements ici et là, de faire participer tous nos bailleurs de fonds à toutes nos, nos dépenses. Mais mm -hmm. pour le bien de la communauté francophone, c'est ça. Mais je trouve que euh, nous avons, quand même on le dit à chaque cas à Assemblée générale, mmh. euh, un organisme qui fait ce que nous faisons a, be a besoin de vraiment être reconnu par euh, le travail qu'on fait. Et on fait ce travail pour le compte aussi du gouvernement. Ce n'est pas un organisme privé, c'est un organisme non, non gouvernemental, mais qui offre les services pour le compte. De, de, du gouvernement. Et je trouve que ça, ça devrait ne pas continuer comme ça parce que comme femme, on ne veut pas non plus dire euh, on a atteint le, le, le quota, on a atteint les cibles, ne venez plus chez nous. Non. Quand le problème est encore là, quand la violence est encore là, on ne va pas, euh, on va peut-être euh, stretcher ou faire un, un tout petit peu d'élastique, mais euh, il est grand temps aussi que... On commence à, à investir beaucoup dans, dans l'enjeu de la violence faite aux femmes.
0: Et d'ailleurs, est-ce que oasis euh, Centre des femmes et aux prises sociales, c'est-à-dire qu'ils offrent également des services qui sont payants
2: Non, pas du tout. Tous nos services sont gratuits.
0: Donc, euh, Julia, j'ai euh, une question. Vous, vous avez mentionné qu'un plan de relève euh, de la direction et de la gouvernance a été mis au point avec l'appui du Conseil de la coopération de l'Ontario. Oui. Euh, mais est-ce qu'il y a des
1: départs qui sont en prévus? Alors, euh, au niveau du Conseil d'administration, il y a deux membres, euh, dont moi, où c'est notre dernière année de mandat. C'est-à-dire ah. qu'on ne pourra pas se représenter l'année suivante donc, oui, il y aura deux départs de facto à cause de ça. Et puis, on voulait vraiment se préparer aussi, euh, ben, oui, dans ce cas-ci, parce qu'on savait, on sait que ça s'en vient, mais des fois, il y a un haut taux de roulement de vos DCA. Nous, ce n'est pas trop notre cas, donc on a beaucoup de chance. On voulait se préparer si jamais il y a des urgences. On ne sait jamais, euh, comme je l'ai dit, les membres de ça sont bénévoles. Des fois, il peut y avoir des raisons professionnelles, familiales pour lesquelles le membre doit démissionner. On n'a pas envie de se retrouver avec finalement que deux, trois membres. On veut garder, on est sept membres pour l'instant, c'est un bon chiffre, on, on veut rester sept membres. Au niveau de la DG, euh, donc Dada euh, ne pense pas partir tout de suite, mais bon, elle n'est pas non plus mariée avec euh, Oasis, et même si elle était mariée, pour elle pourrait partir, mais euh, on ne sait jamais, euh, on n'aime pas trop le passer, mais si jamais un accident, c'est jamais une maladie si jamais Dada a envie d'autre chose ou même si un jour Dada veut peut-être partir à la retraite. Donc, on voulait vraiment préparer et le faire dans un contexte à tête reposée justement et pas dans l'urgence pour que si jamais il y a une, un départ anticipé, qu'on puisse euh, suivre les bonnes étapes pour pouvoir euh, avoir un bon remplacement. Et s'il y a une urgence, pour que justement, on ait ce plan euh, auquel se référer pour pouvoir savoir quoi faire et assurer une bonne gouvernance et une continuité de services.
0: Absolument. Et d'ailleurs, pour le fait, euh, comme on l'a mentionné, avec l'appui du CCO, donc vous travaillez vraiment en étroite collaboration avec d'autres instances communautaires, d'autres organismes de la collectivité francophone. Euh, d'ailleurs, pour euh, revenir un peu à lagenda d'aujourd'hui, je pense que le taux de participation aussi a été quand même assez encourageant, n'est-ce pas? Oui, beaucoup.
2: C'était vraiment très encourageant parce que, euh, même, dans, comme je le disais, dans les temps normaux, quand, quand les, les gens peuvent venir comme ça sans s'inscrire, on a vu, on a, on a essayé quand même de limiter aussi pour que les gens s'inscrivent d'abord, pour qu'on pu, puisse savoir qui est membre, qui ne l'est pas. Mais les gens ont continué, on a dû même prolonger nos, notre période d'inscription parce qu'il y avait du monde qui voulait vraiment venir à cet AGA. Et, et c'est très, très encourageant comme réponse communautaire.
0: Donc, est-ce que ça renvoie à ce signal que c'est Oasis quelque part qui communique vra vraiment très bien sur son programme ou est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement de, par rapport aux services euh, que vous offrez ou alors est-ce que ça s'explique par le fait que les gens commencent de plus en plus à réaliser au fait, la pertinence euh, d'une structure comme Oasis Centre des Femmes euh, au sein de la francophonie
1: euh, Alors, je peux commencer. Donc, je crois que c'est un peu les trois, en fait. Euh, ça, donc, euh, oui, il y a une très bonne publicité en ligne. Donc, je l'ai mentionné lors de mon rapport. Il y a une présence plus accrue d'Oasis en ligne. Donc, on a collaboré avec une consultante à communication pour travailler là-dessus. Et notamment, avec la pandémie, on n'a pas eu le choix que de tout faire en ligne. Toutes nos activités sont devenues virtuelles. Et puis, ça inclut aussi la publicité qu'on fait sur les réseaux sociaux. On a aussi refait a fait une profonde du site Internet donc c'est plus facile de naviguer, il y a plus d'informations disponibles. Donc, je crois que tout ça a facilité aussi. Bon, il y a toujours eu un engouement. Euh, quand c'est en personne, on avait à peu près le même nombre de personnes et même un peu plus. Donc, il y a toujours un engouement, ce qui est toujours impressionnant pour une AGA parce que ça reste quand même euh, un lieu pour se rencontrer, mais quand même euh, un, une activité administrative. Et en plus, mm -hmm. par, euh, de manière virtuelle, c'est vrai que c'est une bonne surprise de voir toutes ces personnes qui ont voulu venir participer à cet AGA avec nous. Et puis, je crois que, oui, la pandémie, au final, euh, bon, il y a beaucoup de côtés sombres, négatifs, si je pense encore une fois aux femmes pour qui la violence domestique a augmenté. Euh, mais parfois, ça nous permet, justement, de nous réinventer dans la résilience. C'était le thème de l'AGA. Et de réaliser, au final, qu'est-ce qui est important. Et je crois que pour les, la communauté francophone, nos organismes, on les aime, ils sont importants. Et on veut vraiment les encourager et qu'ils restent. Et je crois que cette pandémie a permis justement aux gens de réfléchir et encourager la participation.
0: D'accord. Et d'ailleurs, combien de participants est-ce que nous avons eu aujourd'hui au-delà des panélistes?
2: Il y a eu à peu près 48 ou 50.
0: Donc, vous avez parlé du fait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour renforcer le pr la présence d'Oasis. Centre des femmes euh, en ligne. Donc, vous avez, euh, vous êtes entouré d'une consultante justement en marketing digital. Vous avez aussi euh, refait le site web de OAS Centre des femmes. Euh, quelles sont les autres initiatives prises pour y parvenir? Est-ce qu'il y a eu plus d'efforts euh, sur le plan de la promotion? Est-ce qu'il y a eu plus de publicité payante euh, que vous avez dû acheter? Et si oui, est-ce qu'il y a eu un apport, un support plutôt du côté des bailleurs de fonds pour que
1: vous puissiez y parvenir? Alors, pour cela, vu que ça correspond plus à l'opérationnel, vraiment, euh, comment s'y est pris, je vais laisser d'aller la réponse.
0: D'accord. Euh,
2: moi, je dirais que, euh, oui, on a essayé de revamper nos, notre, nos interfaces virtuelles, à, à, à commencer par le, le site Web, parce que, justement, le contact humain que nous avions avec notre clientèle n'était plus là. Et on avait déjà commencé même avant la pandémie, mais durant la pandémie, comme on ne pouvait pas euh, toucher le monde qu'on touchait euh, directement euh, ou en personne, il fallait qu'on trouve une façon de, de, de sécuriser les femmes, de leur envoyer des messages d'éducation publique qui va leur donner non seulement de l'information, mais de leur montrer qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire. Il y a, par exemple, comment euh, se prémunir contre la violence durant une période de, de pandémie. Comment est-ce qu'elles peuvent avoir accès à nos ressources et quels sont les, les, les nouveaux moyens de ressources qu'on utilise à cause euh, du, de, de la fermeture de tout, de tout. Mais ce que je voulais dire aussi, si, je ne sais pas si tu étais là quand notre invité de ce soir, qui est une, une usagère de nos services, parlait. Quand oui, oui. on entend une femme qui a utilisé nos services parler du fond du cœur et de dire qu'est-ce que ça a eu un impact su, su, sur elle, ça aussi c'est une forme de, 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 de dire à d'autres femmes « vous n'êtes pas seule, je suis passée, j'y suis sortie et je suis tellement… Euh, » Pour nous, c'est ce qui fonctionne aussi, ce réseautage se prendre soin de l'autre pour des femmes qui ont bénéficié des services d'oasis qui savent en parler autour des autres. Pour nous, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur médiatique, ça n'a pas de valeur publicitaire, mais ça a une valeur de dire « moi, je, tiens, je, me, je me préoccupe de ma voisine, je me préoccupe de ma soeur, je me préoccupe de mon ami ». Et je me préoccupe de la violence faite aux femmes et aucune femme ne devrait vivre ce que je suis en train de vivre. En Absolument. Quelque, en plus de ce que je viens a mentionné, il y a cet aspect des de plus importants. Et les services que les femmes reçoivent à Oasis sont très spécifiques. Ce pas des services qu'elles retrouvent ailleurs, dans d'autres organismes. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup, beaucoup avec nos partenaires communautaires pour aussi leur dire, écoutez, vous pouvez être devant une femme victime de violence, même si vous n'êtes pas euh, spécialisé dans le domaine, experte dans le domaine, référez-la, donnez-lui les ressources qu'elle a pour qu'elle aille vers euh, Femme aide, qu'elle aille vers Oasis, qu'elle aille vers nos services euh, autres aussi d'emploi, d'accompagnement, de, de soutien à la cour, de counseling, et tout ça sur un même endroit fait aussi euh, que l'organisme a, a créé quand même. Euh, une position assez de, de grande taille dans la communauté.
0: En quoi consistait cette année votre stratégie de empowerment justement pour les femmes vulnérables euh,
2: euh, Je vais y aller. Si quand on parle de empowerment, il faut l'entendre sous vraiment tous les aspects. Euh, mm -hmm. À commencer par l'aspect personnel. Euh, L'empowerment personnel, c'est quand on comprend justement pourquoi la femme est victime de violence il y a beaucoup d'enjeux qui entrent dedans. Il y a l'inégalité, le traitement différent des femmes par rapport à d'autres. Regardons juste la pandémie, de voir que dans les toutes premières annonces des, des, des programmes de soutien d'urgence, les femmes sont venues comme en dixième position, alors que nous étions en train de faire du bruit, de dire que oh, faites attention, la sécurité des femmes n'est pas encore mentionnée là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous soutenez ces organismes qui donnent des, des outils pour le soutien de la femme. Et aussi longtemps qu'une femme vit dans un cycle de violence, l'empowerment n'est pas là. Aussi longtemps que on, on, quand, quand la pandémie arrive et que ça frappe tout le monde, mais que les femmes subissent doublement ou triplement la perte d'emploi, la, 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 la violence faite aux femmes, le, le fait de. Parce que ce sont les femmes qui travaillent dans des emplois précaires aussi. Et là, nous nous disons, on a tellement revisité, revisité ce déséquilibre qui frappe encore beaucoup, beaucoup une partie de, de la société et qui n'est est pas la moindre, mais qui est la plus grande. Les femmes sont dans le monde entier plus nombreuses que les, les hommes. Et si on regarde les, les, les groupes, qui ont été affectées, il y avait des femmes aînées elles-mêmes qui vivent plus longtemps maintenant, qui étaient dans des maisons de longue durée, qui sont des personnes qui travaillent au niveau des soins de santé primaires, de, de, de première ligne, les infirmières, les, 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 les agents de soutien pour les maisons des personnes âgées ou des personnes handicapées, les enseignantes, les, les, les services de garde des enfants. Et même si tu regardes les organismes comme nous, à Oasis, nous ne sommes que des femmes. Et quand tu trouves que ce groupe-là est, est déjà euh, le, la, 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 le premier victimisé et le premier vulnérabilisé, fragilisé, l'empowerment n'existe pas encore. Alors pour nous… À côté de l'empowerment individuel, il y a justement l'empowerment sociétal et l'empowerment des groupes de femmes. Et, et je dis aussi longtemps qu'il y a une femme qui est laissée derrière, qui continue de vivre la violence, c'est un empowerment, on ne peut pas en parler. Et si je reviens à ta question de l'empowerment économique, justement, si vous avez, si toi tu connais très bien nos services Zahira, c'est mm -hmm. comme dans une vase, un vase communicant, parce qu'une femme peut arriver euh, pour le counseling, mais une femme, une fois justement qu'elle a parlé avec notre intervenante, elle aide à découvrir le potentiel qui est en elle et le potentiel de ne pas nécessairement dépendre de l'abuseur, mais de dépendre aussi de ses propres forces et ça c'est ce qu'on appelle en tout premier lieu l'empowerment la femme réalise pour la première fois peut-être après 20 ans d'existence, après 30 ans après 50 ans, après 40 ans qu'elle vaut quelque chose c'est ce que nous donnons d'abord on, on va aux femmes de comprendre qu'elles valent mieux qu'être victime de violence que ces femmes peuvent vivre des vies sans violence et qu'elles peuvent s'épanouir au-delà de ce qu'elles auraient pensé parce que la toute première euh, le tout premier accès aspect pardon de la violence c'est de vraiment euh, minimiser le pouvoir de la femme et alors une fois que la femme arrive chez nous sur, contre, sur le, le, le côté où l'aspect sur lequel on travaille c'est la confiance en soi et quand on a la confiance en soi, on a cet empowerment. Parce que la femme, on ne va plus te raconter, de dire « écoutez, je vais te marcher dessus, tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas bénéficier de ton, de ton salaire, tu ne peux pas avoir la parole ». Et tout ça combiné, c'est ce qui fait dans l'empowerment. Il reste maintenant l'empowerment de, 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 nos, de nos décideurs, de nos euh, bailleurs de fonds, de nos leaders euh, politiques. Il, de, il est grand temps maintenant de, de voir que la femme est la base de toute société si la femme n'a pas cet empowerment, la société n'aura jamais de l'empowerment je ne sais pas comment on va faire pour faire comprendre à toutes ces sphères que si on commence par les femmes et nous ne demandons pas beaucoup une fois que tu montres à la femme ou que tu l'accompagnes dans la recherche de cet empowerment le reste est de l'histoire elle est déjà partie et on le voit tous les jours. Et si, si je reviens à l'exemple de Yvonne qui parlait aujourd'hui, elle a en même temps travaillé avec l'intervenante, elle est arrivée à se trouver ses outils de s'en sortir, à, à se mettre debout et à reprendre sa confiance en elle. Et moi, c'est ce que j'appelle de l'empowerment.
0: Absolument. Et d'ailleurs, vous avez donné un exemple très concret. Je vais en donner un deuxième exemple très concret aussi. Euh, donc, l'exemple de la coopérative Bon Appétit. Euh, cette année, vous avez travaillé sur la mise en place, euh, enfin, plutôt la, la, la dernière étape de la mise en place de la coop Bon Appétit. Mmh. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été le rôle concret d'Oasis dans cette démarche
1: Alors, Dada, pourra ajouter, parce que c'est vraiment Dada qui est dans l'opérationnel, mais en fait, la dernière étape était justement, comme Dada vient de parler, de redonner le pouvoir euh, aux femmes entrepreneurs qui ont été formées avec la coop. En fait, c'était de laisser euh, la coop vivre à travers les mains de ces femmes entrepreneurs.
2: Moi, je dirais que le grand rôle, euh, et c'est un, un des grands rôles que nous jouons tout le temps, c'est l'écoute. On a écouté les femmes, on a des femmes qui venaient par exemple pour la recherche d'emploi ou des femmes qui venaient d'arriver au Canada pour la première fois mais qui avaient euh, été des dirigeantes d'entreprise ou des femmes qui avaient leurs propres entreprises. Et quand elles arrivent, tout recommence à zéro avec euh, le processus d'immigration. Et quand, on, quand les femmes venaient chez nous, elles nous racontaient justement comment elles doivent, le Canada ne considère pas leurs acquis. Leur connaissance, leurs connaissances, leurs expériences, et qu'elles doivent recommencer à zéro. Et, 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 et quand, je disais tout à l'heure, on montre juste le chemin à une femme, on ne lui demande pas de marcher le chemin, elle marche elle-même. Et quand les femmes nous ont approchées, nous ont dit, « Oui, j'ai fait ça au pays, je suis capable de faire ça. » Nous, le rôle qu'on a joué, c'est un, un rôle de catalyseur et un rôle de pont. On est allé chercher des fonds parce que ces femmes, la plupart ne savent pas, pas de, leurs entreprises n'ont pas encore marché. Mais nous, comme organisme constitué, un, un organisme aussi qui est là pour euh, épauler les femmes dans leurs initiatives, nous sommes allés chercher euh, un financement et c'est la première fois qu'on obtenait un financement pour des femmes euh, qui ne sont pas des Canadiennes, qui sont des femmes nouvellement arrivées. Oui, parce que le programme, et là, c'est est ce programme aussi qui a généré le programme entrepreneuriat. Et, et, et quand on est allé chercher de l'argent, on a dit, voilà, les femmes sont prêtes, elles ont des capacités. Nous, on va rassurer qu'elles soient formées, elles soient accompagnées, mais ce qu'elles vont concevoir, ça leur appartient. Et donc, on a joué le rôle de catalyseur, le rôle d'accompagnateur et le rôle de ressourcer surtout pour que les femmes puissent arriver à cet empowerment dont on, on a continué de parler. Et une fois qu'elles ont démontré qu'elles peuvent se gérer elles-mêmes, notre rôle prenait fin. Et je pense que c'est tout ce qu'il faut jamais nourrir à la cuillère. Une femme, si on la nourrit à la cuillère, elle est, reste dans un cycle infernal de, de, de dépendance et d'abus aussi. Alors pour nous, quand on veut briser cette chaîne de dépendance. Et nous avons des femmes extraordinaires qui nous démontrent qu'elles sont capables de se, de se te suffire, de se prendre en main. Et donc, notre rôle a été de les accompagner jusqu'au point où elles sont capables de... On les a outillées. Et puis, euh, comme nous, on est un organisme constitué, les bailleurs de fonds nous croyaient avant de croire aux femmes, mais en même temps... Elles vont aller chercher leur propre financement dans la suite. Elles vont pouvoir générer d'autres revenus de par elles-mêmes parce qu'elles ont la base qu'il fallait. Et la base, c'était la formation, c'était l'accompagnement, c'était les exposer au monde de, du business au Canada. Et c'est ce qu'on a fait. Et je pense que c'est quand même un travail de fond.
0: Dada, pour revenir un peu à, à votre rapport et aux états financiers que vous avez présentés aujourd'hui, mm -hmm. euh, dans la section Famed, vous avez mentionné entre autres que, enfin vous n'avez pas mentionné en tout cas le, le rapport en fait état, qu'au moins 45% des personnes qui ont appelé euh, sur la ligne Famed ont appelé pour avoir des informations Mm -hmm. Est-ce qu'il serait possible pour vous de nous donner un peu plus de détails sur les types d'informations qui sont demandées généralement par ces femmes? Quel type de soutien aussi était le plus souvent demandé? Et euh, si à date, vous êtes en mesure, au sein de OAS Centre des Femmes, de vraiment répondre à toutes ces demandes d'informations-là à 100%. Mm -hmm. comme,
2: comme je l'ai dit au début dans notre rapport aussi, c'est que la ligne Femme est une ligne qui a été euh, mise en place euh, en collaboration avec deux autres organismes. C'est le seul euh, service qu'on gère euh, de façon provinciale parce que les autres services d'Oasis sont des services euh, locaux, régionaux. Mais la ligne FAMED, c'est comme une recette des plus, euh, des plus modernes de démontrer que la communauté francophone s'est mise ensemble. Et on a créé une réponse harmonisée. Les deux autres organismes, l'un est, est, est basé au nord et l'autre est, est basé à l'est. Et nous, nous sommes basés à, au centre-sud de, de l'Ontario. Mais on s'est mis ensemble pour démontrer les besoins des femmes francophones pour que justement le gouvernement puisse nous, 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 nous subventionner en étant ensemble plutôt que de, de subventionner un seul organisme. Et la réponse qu'on donne, que ce soit une femme de Sudbury qui appelle à Toronto, on offre les mêmes ressources. Et si je reviens à la question d'information euh, que, que tu as posée d'habitude, à la ligne, une femme appelle ne fût-ce que pour parler, ne fût-ce qu'on l'écoute. Et puis, euh, durant la pandémie, euh, tout le monde était un peu désemparé. On nous donnait de l'information diversifiée et beaucoup plus en anglais. Et les femmes ne comprenaient même pas, par exemple, sur les, 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 les programmes d'urgence que le gouvernement fédéral offrait. Elles ne savaient pas par où aller pour faire les demandes. La plupart n'avaient même pas peut-être des ordinateurs pour accéder à ça. Elles avaient vraiment besoin de quelqu'un qui leur parle en français, de leur propre... de ce dont elles, elles peuvent bénéficier. Et surtout, parce qu'il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait beaucoup d'incertitudes, il y avait beaucoup de stress et elles avaient besoin, au moins, si tu as le stress, si tu as l'angoisse, au moins en parler dans ta langue à quelqu'un qui peut te répondre dans ta langue, te, 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 t'outiller te ressourcer, te sécuriser même. Et donc, il y avait beaucoup, beaucoup, je pourrais, si tu veux de, de l'information, je n'ai pas les chiffres ici, mais euh, je peux te donner le pourcentage de tous les services qu'elle demande, en dehors de, ce, de, de tout ce qui regarde la violence. Et, et si on revient à la question de la violence en soi, quand les femmes n'avaient nulle part où aller, les maisons d'hébergement étaient pleine pleine à craquer mais il y avait le service par exemple de les connecter à des motels mais il fallait avoir cette information ce n'est pas une information qu'on a publicisée. à un certain moment il y a eu des compagnies de, 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 de télécommunications qui ont offert des coûts réduits aux femmes victimes de violence ou aux femmes vulnérables pour qu'elles aient en, de l'internet à coût réduit. Même des téléphones, même des, des, des ordinateurs. Mais cette information est toujours donnée dans la langue que toutes les femmes ne comprennent pas, dans la langue majoritaire. Et donc là, il fallait justement qu'on parle à Choc FM, on parle à Radio-Canada, on parle à TFO, on parle pour que cette information puisse toucher la, notre communauté. Et en attendant que ça, ça soit mis en place, la, la seule ressource qui restait, c'est la ligne Famed. Pendant même que les services d'Oasis étaient en train de so, se mettre en place au virtuel, la ligne Famed, elle, n'a pas arrêté de fonctionner. Avec le moyen de bord, mais on ne voulait pas que ces femmes qui n'avaient plus rien d'autre puissent trouver euh, au moins de l'information, au moins les tranquilliser pour leur dire... Je me rappelle, un jour, une femme a appelé quand j'étais sur la ligne, elle me disait, est-ce que si j'ouvre les fenêtres, le... la COVID va entrer dans ma maison? Parce qu'il fait très chaud. Je ne peux pas... Euh, peux... L'air est assez lourd. Mais elle avait besoin d'avoir cette information parce qu'il y avait tellement, tellement de, de rumeurs à propos de la, du virus, à propos de la pandémie, à propos de tout et de rien. Mais... Ces femmes n'ont aucun autre lien que d'aller demander à la ligne FAMED.
0: Et en plus, ce sont des femmes qui, pour beaucoup, au fait, sont déjà fragilisées par euh, les situations qu'elles ont vécues dans leur vie. Aussi, des femmes qui n'ont peut-être pas un niveau d'éducation comme assez sophistiqué pour comprendre les informations qui sont transmises à travers les plateformes officielles. Mm -hmm. Donc, euh, là, vous faites un travail aussi de démocratisation, en quelque sorte, et de vulgarisation de ce type euh, d'informations.
2: Et si je viens à la, à la question, la dernière partie de ta question, justement à propos des moyens, des ressources, oui, bien sûr, ce n'est jamais assez. Je dirais jamais que c'est assez. J'ai dit que pendant la pandémie, je prenais des cartes d'écoute pour épauler les employés qui étaient fatigués et qui ne pouvaient pas travailler au-delà des heures. Et, et je pense que ça, euh, c'est un signe qui démontre que on a besoin de plus de ressources, de plus de soutien.
0: Et euh, donc, je pense que vous avez vraiment fait le point, en fait, sur ce service Pharmaid. Peut-être qu'on pourra se réorganiser par la suite pour avoir une, une, une autre entrevue un peu plus approfondie sur justement ce que c'est que Pharmaid pour démocratiser aussi cette information et ce programme-là. Mm -hmm. euh, mais je pense que là, quand même, pour le besoin de cette entrevue, c'est très clair. Il y a un autre programme qui a aussi été mentionné euh, dans votre rapport, c'est le programme d'appui au logement. Donc oui. là, je pense que ça aussi, c'est un programme très, très pertinent dans le contexte actuel et aussi en considérant le profil des femmes qui sont desservies par Oasis Centre des Femmes. Mm -hmm. Donc, ma question est la suivante. Quel type de soutien est concrètement offert aux clientes d'Oasis Centre des Femmes et est-ce que vous offrez un accès à un logement par l'entremise de votre réseau de partenaires aux clientes
2: nous avons un, un programme, un des programmes qu'on appelle le programme d'appui transitoire et de soutien au logement. C'est d'habitude un programme destiné aux femmes qui sont dans les processus de quitter une relation d'abus, mais qui ne savent pas où aller. Il y en a qui sont dans les maisons d'hébergement, mais, mais les maisons d'hébergement, comme je le dis, ne sont non pas non plus assez d'espace, mais il y en a aussi qui sont à la maison, qui préfèrent de le faire à partir de la maison et de préparer un, plan, un bon plan d'exit de, et, et là, notre intervenante va commencer à les aider à, à faire toutes les démarches de la demande de logement, que ce soit sur le prix du marché et que ce soit surtout, surtout pour celles qui sont en maison d'hébergement et d'autres qui sont dans les maisons à, à prouver, parce qu'on même une femme qui dit qu'elle vit de la violence et qu'elle veut quitter, on la soumet à toute une batterie de, de questions, d'informations, de dire comment tu vis la violence, est-ce qu'on peut te croire alors, elles doivent donner tellement tellement de preuves et c'est un processus assez stressant et assez compliqué pour toutes les femmes. Et donc, c'est pour ça que nous, nous les accompagnons dans ce processus. On, on travaille avec les propriétaires de, de logements, on travaille avec d'autres services au logement, des, loge de, des, des services de logement subventionnés pour essayer d'aider ces femmes et les accompagner dans un processus aussi stressant aussi que la violence. Et donc... Euh, euh, on n'a pas de logement pour euh, nous, ni de logement pour les femmes francophones, c'est dommage, mais nous aidons les femmes à passer à travers ce processus jusqu'à ce qu'elles trouvent du, du logement. Et s'il y a lieu de même justifier qu'on a suivi des femmes, euh, on doit le faire, on donne des lettres de soutien, et puis on, on convainc les bailleurs de fonds de comprendre que une femme victime d'abus ne devrait jamais rester in, une nuit de plus avec son abuseur.
0: Vous avez mentionné aussi que vous allez bien amorcer l'exercice de planification stratégique. Est-ce que ceci pourrait faire l'objet justement d'un point de discussion avec la communauté, avec les parties prenantes d'Oasis Centre des femmes, pour essayer de voir si éventuellement il faudrait que Oasis aille également dans cette direction, c'est-à-dire avoir les ressources financières et autres
1: nécessaires pour pouvoir être plus autonome. Euh, oui, tout à fait, parce que quand on fait la planification stratégique, il y a toujours euh, beaucoup de discussions avec le CA. En fait, c'est une consultante euh, qu'on embauche, donc elle a une discussion avec, indépendante avec le CA, avec les employés et avec justement les parties prenantes. Et puis, je crois que c'est le genre de discussion qu'on veut justement dans la planification stratégique pour pouvoir euh, aller de l'avant, pour pouvoir euh, parfois changer un peu les choses et surtout voir, euh, parce qu'en fait, souvent qu'on est dans le sens lucratif, on constate beaucoup, on sait ce qu'il faut faire, mais c'est difficile après de, parfois de mettre en œuvre parce qu'on est pris dans le quotidien. Justement, comme Dada l'a dit, on fait beaucoup avec peu. Donc, les planifications stratégiques, c'est exactement les moments parfaits pour repenser un peu notre manière de faire. Et puis, je crois que ce genre de discussion serait justement très pertinent pour la prochaine planification stratégique.
0: Dada, vous avez aussi mentionné dans votre rapport au fait que selon votre analyse, je cite, la crise s'approfondit. On parle toujours euh, de la crise du logement. Oui. Donc, comment, comment concrètement est-ce que vous comptez y remédier Bien sûr, engager une réflexion collective avec les autres parties prenantes dans le cadre de votre, euh, de votre planification stratégique. Mais au-delà de cela, quelles sont vos idées Comment est-ce que vous souhaiteriez en fait, remédier à ce problème -là?
2: Nous faisons partie de plusieurs comités aussi, et des comités anglophones même. Euh, mais il y, y a beaucoup de, de services qui se penchent, sur la, même les ministères, sur la question du logement à Toronto. Mais nous, nous, nous voyons qu'on ne bouge pas d'un pas. Euh, autant de logements, on construit tous les jours, mais le coût du logement est, 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 continue d'être très cher. Le manque de logements abordables pour les femmes est un enjeu vraiment de grande taille. Et, et je me dis, à un certain point, il faudra vraiment, comme un, un groupe, euh, pas, pas juste euh, Oasis comme tel, comme seul organisme, mais mm -hmm. il faudrait aussi que ce soit une question qui soit prise en main par la communauté en entier. Parce que mm -hmm. je ne sais pas vraiment, parce que euh, quand on est à la ligne, une femme peut vous appeler pour vous dire euh, qu'elle est dans un parc. L'intervenante fait le tour de toutes les maisons D'hébergements mm -hmm. qui sont pleins. Il y a un service qui s'appelle Central Intech mm -hmm. qui est le dernier recours mais qui, qui est chargé aussi de trouver des logements pour tout, toutes les personnes sans-abri. Et à des points, à plusieurs reprises, on se fait dire qu'il n'y a aucune, aucun lit disponible dans aucun des maisons. Et des fois, durant la pandémie, on les mettait dans des motels ou des hôtels, mais c'était une, so une solution tampon et c'est une solution de courte durée. Mais la solution mmh. à long terme reste. On n'a pas bougé d'un pas. Et je trouve qu'on est vraiment, vraiment, je dirais, impuissante par rapport à cette question. Mais en même temps, on ne peut pas continuer à parler d'une communauté saine avec, mmh. avec des gens, des mamans qui dorment dans des parcs, avec des enfants qui dorment sous les ponts. Moi, je trouve que c'est une société qui va à la perte aussi. Les enfants, les mamans, les, les citoyens ont besoin d'avoir. Le, le logement fait partie des besoins de base. Ce n'est même pas un luxe, ce n'est même pas un privilège, mais c'est un droit. Et ce droit, jusqu'à présent, est bafoué. Ouais.
0: Pour terminer, en fait, j'aurais une dernière question pour vous, mesdames. Euh... Donc, vous avez, vous avez indiqué que qu'Oasis Centre des femmes n'est pas forcément une entreprise sociale, mais plus un organisme sans but lucratif. Dans les états financiers, vous avez indiqué qu'au niveau des revenus, il y avait ce qu'on appelle la catégorie dons et autres produits. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ces autres produits? Par exemple, les cotisations
2: des membres, il y a par exemple des dons qu'on reçoit en nature ou en espèces Et donc, c'est vraiment… Des fonds où alors euh, on a fait une formation quelque part, euh, on nous donne euh, un petit token, euh, c'est là où on le met. On a des outils aussi qui peuvent euh, euh, nous générer des petits fonds. On n'a aucun service qu'on vend,
1: service. mais
2: à, à, des, à des moments aussi, euh, je pense que, c est, c est, comme tu vois, c'est le moindre des des, des, ouais. des, 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 coups, des, des, des recettes qu'on a. On
0: voit vraiment qu'il n'y a pas un, intérêt, un grand intérêt commercial de la part de d'Oasis Centre des Femmes, non. mais quand même, ça démontre aussi que Oasis fait des efforts pour essayer de réduire sa dépendance du gouvernement, des fonds publics, pour justement mieux desservir encore sa, mm -hmm. sa clientèle. Je pense que c'est
1: ce que. Exactement oui, tout à fait. C'est une très bonne lecture des états financiers.
0: Pour terminer, mesdames, je sais que il, il se fait très tard, merci d'être resté avec moi tout de même jusqu'à cette heure-là. Est-ce euh, que vous auriez un mot de la fin pour les auditeurs de Choc FM pour clôturer cette entrevue
1: Oui. Euh, non, mais alors pour les auditeurs de Choc FM, un grand merci d'avoir écouté l'entrevue. Euh, le soutien de la communauté est toujours très très important, très apprécié, et merci de participer aux activités et de nous soutenir parce que vous nous soutenir, c'est soutenir toutes les femmes qu'on dessert.
0: Absolument, avec plaisir. Madame la directrice, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour nos auditeurs
2: Moi, je, je veux vraiment remercier d'abord FM de nous donner cette voix pour à, à aller vers notre communauté. Et j'aimerais vraiment aujourd'hui remercier tous ceux et celles qui étaient avec nous ce soir, qui ont vu, qui nous soutiennent tout le temps. Et L'organisme est, est leur organisme. Ce n'est pas un organisme de personnes, mais c'est l'organisme de la communauté. Nous avons toujours besoin de vous. Votre soutien nous fait grandir. Euh, quand je le dis tous les jours, quand Oasis a commencé il y a 25 ans, c'était dans un sous-sol. Euh, de, du centre francophone, au fait. Et, et okay. C'est symbolique
0: deux... parce que 25 ans après, on a la directrice du centre francophone qui vient présider l'Assemblée de Oasis Centre des femmes. Exactement. On
2: est, on est collés les uns sur les autres. Et je me dis, c'est là, ensemble, comme nous le dit toujours, on est plus fort ensemble. C'est le mot que je dirais tout. à la communauté. Et puis, nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup encore. Et merci beaucoup à Shock FM de continuer à nous donner un espace pour, pour parler.
0: Oui, ça fait grandement plaisir. Et pour vous contacter, au fait, si jamais il y a quelqu'un, quelqu'une qui veut s'impliquer, vous apporter un coup de main à titre de bénévole ou autre, comment faire pour vous contacter, si je peux me permettre cette question?
2: Ah, nous avons, d'ailleurs, pour les gens qui veulent vraiment se joindre à, comme membres, nous, ils peuvent visiter notre site web euh, www.oasisfemmes.org et de nous contacter aussi à, directement à notre numéro 416-591-6565, poste 223, ou tous les postes d'Oasis. Et nous serons bien. tellement contentes d'accueillir d'autres personnes, d'autres membres.